0: Nuno, bem-vindo. Muito bem. Como estás? Tudo bem? Tudo em forma?
1: Está tudo bem. E contigo?
0: Também está tudo bem. Oi. Estou aqui a ver aqui a ajeitar a melhor forma. Está espetacular. Tranquilo. Então, estamos prontos. Estamos prontíssimos. Impecáveis.
1: Aqui está. Nuno Pina aceitou ser o décimo convidado, portanto, a fechar a primeira temporada deste Fisio Rock com. Nuno, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui este bocadinho. E agradeço-te imenso uh, perderes um bocadinho do teu domingo para vir falar um bocadinho.
0: Claro que sim, com todo o gosto, é um, é um, é um gosto e obrigado pelo convite desde já. Certamente vamos ter aqui uma, uma ótima conversa. Um, as pessoas que nos vão, não, que nos vão ouvir, espero que, que se divirtam também e que desfrutem deste, desta conversa. Como já tivemos bastantes, mas agora
1: com alguma maior audiência. <risos> agora em público, agora em público, exatamente. É isso mesmo. Nuno, apresenta-te para quem não te conhece e se, é possível, se for possível alguém não te conhecer, apresenta-te só um bocadinho.
0: <risos> Lá estás tu. Olha, basicamente, então, é, pá, sou um rapaz de 28 anos, venho das Calas da Rainha, estou a morar em Lisboa já há 11, sou fisioterapeuta, teu colega, neste momento integro é, o departamento clínico como de fisioterapeuta do Basca do, do Sporting, é, estou no Comitê Olímpico, é, na missão rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio, neste momento já não é Tóquio 2020, será Tóquio 20, 2021, uh, e basicamente tenho um projeto privado que, que me dá enorme gozo e gosto, que é Fora Physio e que tenho feito prática privada desde 2014, ligado muito também à prática da fisioterapia desportiva e musculoesquelética, onde eu gosto de trabalhar.
1: Maravilha. Nuno, tu tens um, um progresso muito interessante e tens uma... Um, um caminho desde, desde o tempo de atleta, porque poucas pessoas sabem, ou, ou se calhar algumas sabem, que tu foste um atleta a sério. Conta lá aqui mais ou menos ao pessoal o que é que se passou na tua vida antes da fisioterapia.
0: Opa, basicamente, uh, sim, pode-se dizer que foi um, um atleta a sério. Mais, mais a sério ainda foi o meu irmão, mas de qualquer das formas, uh, eu, eu pratiquei natação desde, desde novo. Mas, pá, basicamente, o desporto sempre esteve presente na minha vida. A natação foi o desporto que mais ocupou o tempo na minha, na minha carreira desportiva, mas, basicamente, sempre estive ligado à prática. A natação foi, talvez, não só a que tive ligado mais tempo, mas também a modalidade que me permitiu conhecer de perto as exigências do desporto de competição, as exigências das rotinas diárias, do compromisso desportivo, muitas vezes do cansaço, da fadiga, e que hoje me, me permite também perceber outras, outras coisas, como as lesões, como a importância das rotinas preventivas. Pá, basicamente foi um, foi um trajeto muito porreiro. Iniciei a minha prática em, em Rio Maior, no Clube de Natação de Rio Maior, depois vim para a Benedita, Sport Clube de Natação, e entretanto quando vim para a faculdade de estudar fisioterapia, em, 2000, em 2009, vim representar o Sporting, Onde ainda tive uma época desportiva, um, pá, mas pela exigência do compromisso académico e, e também desportivo, depois uh, decidi ausentar-me. Desde aí pratiquei Rabid Sevens, pratiquei um ano de kickboxing. Uh, mais, mais recentemente ainda me pus aí numas aventuras aí com a malta a jogar à bola, obviamente agora sem compromisso nenhum. Uh, e, e no ginásio, obviamente, como toda a gente uh, pode, pode e tem acesso e deveria até fazer. Mas, basicamente, okay. é assim decido
1: giro. Diz-me uma coisa. Essa é a tua passagem pela alta competição. Achas que isso mudou a tua forma de ver a fisioterapia de alta competição?
0: Pá, basicamente, deu-me a entender um, a realidade na primeira pessoa. É assim, da minha perspectiva como, como atleta, um, não tive oportunidade, por exemplo, de experienciar grandes palcos, como, por exemplo, o meu irmão teve, campeonatos da Europa, campeonatos do Mundo, mas obviamente que me deu, me deu a oportunidade de ir, de ir lá fora, de ir a campeonatos nacionais, a poder competir uh, para ganhar e isso basicamente já eleva um bocadinho a fasquia. Basicamente nós podemos muito categorizar o, o treinar para, para a saúde, o treinar para conseguir uh, continuar a treinar e basicamente o treinar para ganhar. E dentro do treinar para ganhar, eu acho que faz um bocadinho a ponte daquilo que que atualmente eu faço na prática clínica como fisioterapeuta. E essa, essa parte ajuda-me a entender. Na natação, como estive ligado com fisioterapeuta, na natação ainda praticamente quase 5 anos e meio. Uh, na Federação de Natação, cerca de 5 anos e 2 ou 3 meses. Uh, mas que foi uma, foi uma prática rica. E aí eu consegui fazer tipo, tipo a passagem. Vejo aqui nadadores, como havia três Viegas, que acabou agora de entrar, que foi a minha nadadora. Uh, que tive, tive o prazer de trabalhar com ela e que basicamente esses sim ao dia 2 continuam por exemplo integrados no Centro Alto de Rendimento e aí pude fazer um acompanhamento de perto, não só como físico mas como tutor, ou seja orientação social, académica, desportiva e aí sim pude usar, <risos> havia, uh, pude usar em pleno aquilo que fui aprendendo um, enquanto, enquanto atleta, aquilo que me fez falta e tentar dar à malta essa, essa mesmo, essas mesmas
1: competências. Achas que é importante, Achas que é importante dentro daquilo que é a nossa profissão e dentro do nosso raio de ação, haver essa capacidade de fazermos essa, esse, esse, esse apoio mais global, não sermos só o fisioterapeuta, mas fazer esse apoio social que estavas a falar, ou seja, falarmos um bocadinho da nossa experiência e tentar entrar um bocadinho mais naquilo oh. que é o atleta?
0: Exatamente. Pá, eu acho que isso é, isso é muito importante, um, nós conseguirmos fazer esta ponte. E sobretudo quando nós estamos no alto rendimento, uh, deixamos-nos muitas vezes absorver pela ânsia do resultado, okay. não é? Porque basicamente é, é o que vale, não é? Se nós queremos competir para ganhar, uh, o sucesso é ganhar, o insucesso é perder. E no meio deste processo, uh, acho que é importante nós conseguirmos diferenciar, uh, muitas vezes que temos, estamos a tratar uma pessoa e não estamos a lutar só por uma taça, ou por uma medalha, ou por um título. E basicamente nesse processo como pessoas e como as atletas e pá, como profissionais, nós conseguimos fazer ou devemos conseguir transmitir aos nossos atletas essa importância de que de facto pá, primeiro então, somos, somos pessoas, somos atletas e que competimos para ganhar. E não verá de ser o contrário. Competimos para ganhar e lá pelo meio. Pá, sou uma pessoa e preciso ter tem algumas necessidades e se -se também. se se um
1: bocadinho pelo caminho na alta competição, tu sentes isso, que tanto seja de esportes individuais como coletivos, perde-se um bocadinho essa noção de que nós estamos a tratar de pessoas e que não deixam de ser pessoas, apesar de queremos ganhar taças, medalhas, Liga dos Campeões, campeonatos, etc. Aí fizeste uma referência muito
0: importante, Roque, é que muitas vezes nós metemos uh, no mesmo saco uh, e eu compreendo essa colocação no mesmo saco, entre desportos de individuais e coletivos. Eu pratiquei praticamente toda a minha vida de desportos individuais, uh, gosto de praticar desportos de individuais uh, e atualmente estou a, estou a aplicar prática em desportos essencialmente coletivos. Um, antes da natação tive, passei pelo futebol, uma passagem breve, mas também estive no hockey e patins, que também sim foi uma... assim como tiveste, não é? Mas basicamente... Um, nós, na altura, ainda não nos conhecíamos. E que, mas cruzámos. E, cruzámos. e cruzámos por aí nesses terrenos, é verdade. Uh, opa, mas, ou seja, o desporto coletivo e o desporto individual têm necessidades específicas diferentes. Por exemplo, eu ainda, eu ainda hoje vi uh, uma notícia do Michael Phelps e que saiu num, num jornal de referência, pois acredito que seja verdade. Por exemplo, o Michael Phelps, que é o nadador mais medalhado nos Jogos Olímpicos, há quem o intitula o rei, o rei do Olimpo, uh, que teve sérios problemas agora com esta parte da quarentena, do isolamento. Ou seja, ele parece que começou a reviver memórias de processos de treino em que tinha que estar super focado, tinha que estar completamente descontextualizado a família, dos amigos, etc., para se focar no treino, ou seja, focar para ganhar. Certo. Acho que nos desportos coletivos isso não acontece tanto porque, no mínimo, tu tens os teus colegas que estão a passar o mesmo do que tu, uh, e enquanto que no desporto individual não, porque... Podemos todos correr, mas eu corro 100 metros e o meu melhor amigo corre 1.500. O meu, o meu processo de treino e o meu objetivo podem ser em momentos diferentes. O que me permite, de uma forma uh, igualmente focada, mas mais solitária, atingir o meu objetivo. Pronto, e a solidão é uma coisa que pá, pode dar a volta à cabeça a uma pessoa. E nesse, nesse sentido, acho que uh, nós fisioterapeutas, por exemplo, e outros profissionais, como, por exemplo, hoje agora aqui o nosso colega João Francisco a entrar. Esta,
1: é o próximo, isso é a próxima vítima, Ele não sabe, mas vai
0: ser. Aí, aí está o grande. Diz adeus,
1: diz adeus, diz, <risos> adeus depois já vais ver. Simba.
0: Que basicamente também tem, esta, também tem esta experiência, que pode contá-la e é muito mais rica na primeira pessoa, mas que, de facto, nós termos esta, esta, esta visão em desporto coletivo individual ajuda-nos a perceber muitas vezes como é que nós podemos chegar à pessoa. Uh, e no momento a diversidade como a lesão pode ser importante.
1: Ok. É, ou seja, basicamente o desporto de alta competição individual é só, bom, é só bom para, no fundo, para a equipa técnica, porque está focada num só atleta, porque tudo o resto é, um, é uma canseira para a cabeça do atleta, não é? Ou seja, ele não, ele não tem como partilhar momentos de dor, momentos de, de, de prazer, momentos de, de menos prazer, não há ali grande, grande, grande fenómeno, é? enquanto nós quando, nós, quando acompanhamos as equipas de alta competição é, coletivas, todos eles têm aquele momento de vão para o quarto... Ou seja, nunca estão sozinhos num quarto, têm sempre alguém com quem partilhar informação, os jantares e os almoços são sempre em convívio. É, é um bocado assim, não? É Um bocado solidão, essa solidão assusta um bocadinho o atleta, não é?
0: Sim, isso aí parece-me ser, parece ser uh, uh, relevante nós metermos sempre em equação, porque nós muitas vezes somos tão envolvidos, por exemplo, na estrutura, na patologia, uh, de como é que eu vou resolver este problema e, e descuramos toda uma, uma outra panóplia de assuntos que estão, que estão por trás. Por exemplo, eu posso partilhar contigo uma, uma experiência que acho que é relevante aqui para a malta que nos vê, que, por exemplo, que foi o acompanhamento de estágios em altitude. Para quem não sabe o que é, que é um estágio em altitude, basicamente é, é quando uma comitiva ou um atleta acompanhado pela sua comitiva se desloca para um, um centro de treino, que normalmente é alto do ponto de vista geográfico e que permite uma menos exposição ao O2, e basicamente epá, aquilo tu vais para treinar. E quando tu vais para treinar, por exemplo, o central de rendimento que eu tive o prazer de ir um, por três momentos, por três vezes, uh, o número mínimo de dias fisiologicamente uh, estipulado para tu poderes lá estar para ter ganhos fisiológicos são 21 dias. Portanto, 21 dias lá vais ter que estar. E por norma, aquilo é muito solitário porque um, é praticamente para desportos individuais é no meio de uma serra cheia de neve. Portanto, eu, por exemplo, tive um momento em que estive lá 22 dias, só consegui ir à rua duas vezes. De, uh, todos os outros 20 dias. Foi, basicamente... um treino, foi um treino para o Covid, basicamente. <risos> Opa, adicto, olha, vi muitos atletas a partilhar que o isolamento para eles não... e a quarentena uh, já, já não era novo. E, basicamente, atletas, e depois as, vejo outros profissionais, como, por exemplo, uh, militares ou o pessoal que está ligado uma, uma carreira ligada a essa, a essa via pá, a dizerem que de facto isto para mim já não é novo e para eles não era novo e para mim ajudou-me a perceber de que pá, quando tu estás 21 dias só focado na mesma coisa sem ver pessoas, a comer a mesma comida quase todos os dias, a treinar na mesma piscina ou a treinar na mesma pista no mesmo ginásio, no mesmo quarto na mesma casa de banho opa, submetido a alta pressão pela intensidade do treino porque entre nós não é fácil dar o máximo todos os dias as pessoas não estão biologicamente preparadas para dar o máximo todos os dias, ir ao extremo todos os dias e lá vais, sobretudo com menos oxigênio para pensares, portanto, centralmente estás mais exposto a que aquilo não corra bem. Ah, pá, claro. E aí foi literalmente a maior experiência que tive em termos de opa, disposição à, à e a importância de que o contexto molda a pessoa. Uh, e claro. e, e nesse, nesse, nessa perspectiva, ao dia 2, por exemplo, desporto coletivo pá, aparece uma lesão no, no joelho, um LCA, um, uma ruptura de ligamentos, o que for, uh, outra ruptura de ligamentos, uma ruptura meniscal, o que for. Uh, pá, esta experiência deu-me também a sensibilidade para, no momento zero, que muitas vezes a gente só se apercebe de algo quando está tá numa direção incorreta, não é? Quando o gajo começa a dizer. Parte disto, não quero mais isto, pá, isto logo tinha-me a acontecer a mim, logo fui eu, aquele gajo mandou me mandou uma joelhada, a culpa foi dele e agora está-me a acontecer isto tudo. Não, é no momento zero, começar a reunir equipa ou a sensibilidade do ponto de vista do profissional para começar a ajudar aquela pessoa do ponto de vista social.
1: E isso é muito importante. Ou seja, nós não, nós não podemos, eu tenho vindo a insistir nisto e principalmente quando acompanho estagiários, etc., não podemos. Uh, no fundo uh, separar a pessoa daquilo que é a lesão ou separar a lesão da pessoa portanto nós, enquanto nós continuarmos a ver isto de uma forma biomédica nunca vamos fazer fisioterapia mas simplesmente prestar um cuidado de saúde e eu quero ver a fisioterapia como algo muito mais do que uma simples prestação de um cuidado de saúde não desfazendo as outras profissões mas nós passamos muito tempo com, com os nossos utentes sejam eles atletas ou não atletas nós passamos imenso tempo com eles, portanto, não é só Exatamente. uma consulta, nós não estamos com eles um dia a uma hora, nós estamos, se calhar estamos é sem eles um dia inteiro durante a semana, mas de resto estamos sempre a acompanhar os nossos atletas e, e cada vez mais eu acho que é importante esta, este feedback que tu estás a dar, de, de, da noção social e de termos a, a noção de que tratar um atleta é também tratar uma pessoa, claro. seja, seja ela que pessoa for, não é? Exatamente. E que, e que obedece a, a, a vários tipos de construções familiares, que obedece a vários tipos de noções sociais, que pode ser estrangeiro e estar cá completamente desamparado, tudo isso conta para um processo de recuperação, ou não? Tenho, tenho exatamente a, mesmo,
0: a mesma ideia que estás que que a partilhar, e acho que é super pertinente isso. Uh, e, e nós que trabalhamos com atletas que são estrangeiros, e atletas que são portugueses, nós muitas vezes conseguimos visualizar isso mesmo. Uh, ainda nesta época tive, um, tive uma lesão de um, importante de um, de um jogador estrangeiro, pá, e basicamente tu vais a ver, e eu estou no basquete, muitas vezes a gente olha para cima, normalmente eu olho sempre para cima, Sim. <risos> quando, vejo, quando vejo um atleta de basquetebol, e por ter nas minhas mãos um atleta de 2 metros que veio de um processo cirúrgico, uh, pá, e que parece já preparado pá, para, para ultrapassar aquela adversidade, tu começas a ver, bem, este gajo só tem 24 anos e, basicamente, já está longe da família há cerca de um ano uh, e acabou de sair de um bloco de operatório sozinho, para uma casa sozinho. Uh, e eu, a minha primeira pergunta é, como é que tu vais às compras? Não é? e, e isto, de facto, são necessidades que, não, que do ponto de vista uh, do alto rendimento, nós poderemos não ser o um profissional, porque ir às compras para comer ah, isso é para a parte do nutricionista não, isto é uma competência funcional tu não estás habilitado do ponto de vista funcional a deslocar-te a mover-te, pires às compras e voltares para casa e, e estas questões por exemplo são, são importantes e quem trabalha por exemplo com atletas de alto, de alto rendimento um, fazem toda a diferença e começam a elencar aquilo que possa vir a ser uma intervenção de
1: sucesso, neste caso da nossa parte ou um extremo insucesso e não isso foi também. porque eu Sim, Desculpa, sim, sim. Porque, isso, porque isso também leva à própria predisposição do atleta para, para a recuperação. Se ele vir em ti, aquele terapeuta que não só está preocupado com o joelho dele neste caso, mas também com toda a parte que está à volta dele, ele acaba por criar um compromisso contigo, não é? Uma necessidade de, eu tenho que, pá, no fundo, eu tenho que fazer com que isto corra bem para mim, mas para ele também. Portanto, ganhas confiança ao ter esse tipo de cuidados, não? Exatamente. Pá, ganhas, ganhas empatia com... Neste caso, com o teu, com o teu
0: atleta, uh, que pode ser uma perspectiva de cliente ou doente, mas aqui chamamos lhe atleta. Uh, pá, isso, é importante, isso é importante. Ele tem que confiar em ti. Existe uma equipa, por exemplo, de basquetebol uh, nos Estados Unidos, a NBA, que gosta muito de pôr na, na, nos cartazes, que é We Trust the Process. O, pá, basicamente, o confiar no processo e confiar na pessoa é muito importante. Uh, e, cima de tudo, o processo é realizado pela, pela pessoa e as competências humanas dessa pessoa nesse momento não, não dependem só da formação académica, mas dependem também da formação da pessoa como ser humano. Neste caso, o fisioterapeuta como ser humano. E se tu já tiveste presente uh, algumas experiências passadas que sentiste na, prim na primeira pessoa enquanto ex-atleta, ou já tiveste outras experiências como aquela que eu referia do Centro do central de Rendimento em Altitude, pá, tu de facto, no momento zero, diz assim, pá, não. O importante é perceber hoje mais do que mobilizar o joelho e fazer uma mobilização contínua passiva como está recomendado para a primeira fase desta recuperação desta lesão. Não, é sentar e perceber. Pá, como é que tu vais às compras? Como é que tu estás? Como é que tu estás? Onde é que tu moras? Como é que tu chegaste até aqui? Como é que tu vais sair daqui? Pá, ou seja, este género de preocupação que depois uh, pode ser escalado e aí podemos procurar auxílio dos nossos colegas médicos, fisioter médico, nutricionista, psicólogo, um, quem tem acesso a este a este, a este tipo de, 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 de colegas e de ferramentas que acima de tudo as áreas são são elas próprias ferramentas acabam por por ser importantes e somos nós fisioterapeutas muitas vezes o trigger para conseguir despletar esses esses mesmos
1: esses mesmos recursos
0: do ponto de uma, do ponto... uma questão
1: Sim. tu achas que Sim. esta desculpa tu achas que esta nossa forma de ver a fisioterapia, portanto, nós, estamos, nós, nós somos uma nova geração de fisioterapeutas, nós podemos dizer isso à vontade, nós somos uma Sim. nova geração de fisioterapeutas. Tu achas que o facto desta nova geração de fisioterapeutas ver as coisas desta forma fará de nós uma melhor geração da fisioterapia?
0: Pois. Uh, essa é uma boa pergunta. Acho que, de certa forma, nós começamos a integrar cada vez mais uh, a nossa perspectiva Uh, de competências uh, profissionais mais ligadas ao modelo holístico e, e, não, e não outro. Uh, e, de facto, isso permite que uh, a nossa profissão, a, a certo ponto, tenha um aumento de valor. Uh, se muitas vezes nós chegávamos a um departamento de fisioterapia, quer MFRs, quer contexto esportivo, quer outro contexto, como por exemplo agora Uh, o cardiorrespiratório está, está a ser muito abordado e bem, que é, que é uma competência do fisioterapeuta promover a, a reabilitação dessa pessoa. Basicamente, o que nós conseguimos trazer com esta nova geração de fisioterapeutas é um conhecimento mais alargado daquilo que uh, possa ser a evidência científica e que possa ser, sobretudo, uh, centrar a pessoa, ter atenção à pessoa. Porque uma das coisas que me parece está aqui a fazer o filtro ao dia de hoje Uh, mais do que se calhar há 20 ou 30 anos, porque há 20 ou 30 anos e, e não vou estar com rodeios, eu venho de uma terra que, que ao dia 2 ainda não tem rede telemóvel. Portanto, eu acabei de, de chegar a Lisboa neste momento para ter esta chamada contigo se eu não tenho internet. Pá, e, e basicamente, na minha terra, ouvia-se falar da minha vizinha que ia todos os dias ao massagista do Sporting, que na altura era fisioterapeuta, mas não havia este conhecimento da, 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 da comunidade, e ao é massagista do Sporting, porque o gajo é que tratava os atletas e, entretanto, um, pá, ia tratar a ela e aquilo, pá, levava um valor de opressão ela fazia uma hora e deste carro para um lado, uma hora e deste carro para o outro, pronto, ou seja, ao dia de hoje isto já não é necessário, porque, de facto, já há maior consciência social de que, isto, primeiro, isto é uma profissão, e isso chama-se, fisioterapia ou fisioterapeuta, neste caso o profissional, e que de facto nós já mostramos competências por isto mesmo, rigor científico e mais conhecimento e awareness da sociedade que nós existimos e estamos cá para este tipo de funções. Isto permite nos dizer que nós estamos numa era mais recente enquanto fisioterapeutas, mas isso também nos traz responsabilidade. Pior do que o Obama dizia quando lhe deram o Prémio Nobel da Paz. Pô, o gajo não fez nada extraordinário. Ao mesmo tempo, fez uma ação que estava de encontro àquilo que ele achava que eram as competências do cargo dele, como nós fazemos fisioterapeutas todos os dias, e atribuíram-lhe um, um prémio. Esse prémio veio-lhe dar mais responsabilidade. Ou seja, ao dia 2 eu posso ver isso dessa forma. As pessoas confiam mais em nós, já não vão fazer 210 quilómetros para, para serem tratados, fazem só 20 e vão ali ao, ao filho de não das quantas que entretanto é fisioterapeuta e abriu uma clínica um gabinete privado um, de fisioterapia e vai lá mas ao mesmo tempo isso também dá a responsabilidade a esse, a esse rapaz ou a esse profissional que lá está, ou essa rapariga obviamente, que lá está a prestar esse, esse serviço. Tu uh,
1: chegaste, chegaste ao Sporting, ou seja, eu, eu conheci-te lá, não é assim, mais, pessoalmente, já sabia quem eras, como é óbvio, mas pessoalmente conheci-te lá. Uh, como é que foi essa chegada ao Sporting? Olha, boa. Como é que foi essa chegada ao
0: Sporting? Olha, lembro-me como se fosse hoje. Eu estava bem, estava uh, muito bem numa pausa em Málaga, uh, isto era mais ou menos ali final de maio, início de junho, a fazer a preparação para o Campeonato da Europa de jun Juniors, E basicamente nós estávamos a treinar nas melhores instalações que eu já tive a oportunidade de acompanhar um processo de treino: ao ar livre, Palmeiras, à beira-mar, uma piscina à beira-mar, portanto logo aí começa a fixe com um tempo espetacular, <risos> e, e, e tinha acabado de dar uma sessão de preparação para o treino, e basicamente foi uma sessão de mobilidade, com a ativação, uh, específica, uma ativação geral, uma ativação específica, eles tinham acabado de entrar dentro da água, e normalmente quando é o período de aquecimento dentro da água, ou seja, tem o período de aquecimento dry land fora da água, depois tinha o aquecimento dentro de Estava muito bem a fazer um rolo para as costas, estava, estava a libertar um bocado as costas, que recebe uma chamada, Pá, e, basicamente, foi uma chamada da, da direção do Departamento de, de, de Reabilitação um, pá, a perguntar se, de facto, uh, tinha interesse ou conhecia alguém que tivesse interesse em assumir algum, algum tipo de funções, nomeadamente que eram umas funções que elencaram uh, no Sporting. Pá, e, basicamente, chegou assim. Pelo que percebi, um, quem me contactou estava atento às redes sociais, portanto, um, conhecia-me sem me conhecer, foi esta a expressão utilizada, Uh, Conhecia-me sem me conhecer e que de facto isso foi, foi importante. Ou seja, ao dia 2, uh, já o presidente da Associação de Antigos Alunos uh, do Instituto Superior Técnico escreveu numa revista uh, há algum tempo atrás a dizer: ao dia 2 não se importa ser bom, importa, importa também saber comunicá-lo. E que de facto acho que isso foi o que contribuiu. <risos> o que contribuiu. E bem, olha por exemplo como estes podcasts, olha, como, como estes, estes, estes meios de fóruns de, de partilha. E que te promoves, por exemplo, muito bem e que, e que trabalhas muito bem estes conteúdos Rock. acho que isto se ganha e dá força a nós profissionais mas depois inerentemente à nossa profissão também. Portanto, esta foi a via foi assim que, 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 cheguei, que cheguei ao Sporting. Acredito que o que
1: fiz antes também ajudou um bocadinho. Claro, sem dúvida. Uh, eu conheci-te lá e, e, e percebo perfeitamente, e és um apaixonado pelo treino, ou seja, atenção, quando eu digo apaixonado pelo treino, treino ele treinar, ele não treinar. ponto número 1, um. depois um apaixonado pelo treino naquilo que é a parte científica ligada ao treino, portanto estudar o treino, uh, o que é que se passa no treino e de que forma é que o treino pode ajudar enquanto fisioterapeuta. Porque, para quem não sabe, o Nuno, se não partilha todos os dias um artigo científico comigo, se calhar deve falhar para aí um dia ou dois da semana. Portanto, é uma autêntica biblioteca que me vai dando informação atualizada, fresquinha, bem fresquinha. Ele próprio diz, tu próprio dizes, não é? Olha, este é fresquinho e vamos ver, é recente para nós, para nós vermos as coisas de outra forma. E, e o facto de termos ali uma equipa, nós acabamos por, por conhecer formas diferentes de trabalhar. Uh, conseguimos ver pessoas diferentes a trabalhar e partilhamos alguma informação, se não muita informação, seja ela, uh, seja ela científica, seja ela prática, seja ela do nosso dia-a-dia -dia enquanto fisioterapeutas, isso dá-nos um know-how completamente diferente. E eu cresci a ver uh, um ícone da, da, da fisioterapia no desporto e felizmente eu hoje consigo dizer que existem vários ícones da fisioterapia no desporto, concordas? Pá, ah,
0: concordo. Antes, antes de mais, queria abrir aqui só um, um parênteses uh, relativamente a esta parte dos ícones, que é uma parte que disseste atrás é, importante, que é, uh, de facto, com a chegada, com a chegada ao, ao, ao Sporting, nós começámos uh, a trabalhar a equipa e esse trabalho em equipa uh, pode resultar de duas formas uh, importantes. Uma, partilha de conhecimento atualizado do ponto de vista científico, e está os artigos que. que Gosto de partilhar com a malta, mas também é importante um, receber bem as pessoas e isso foste 5 estrelas, até dava 10 estrelas numa escala de 1 um a 5, a forma como recebeste, como estás à vontade e como nós constituímos uma equipa logo ao, ao princípio. Acho que essa parte, não é acho, tenho a certeza que essa parte foi essencial para a constituição daquilo que a gente chama uma equipa uh, de profissionais a trabalhar todos os dias juntos. Portanto, pá, essa parte inc incrível. Depois, uh, não só a forma como, como uh, se recebe as pessoas, mas é a continuidade uh, da forma como nós acolhemos as pessoas. Porque A palhaçada, apolha,
1: vezes... portanto. <risos>
0: é, pá, pode ser também a palhaçada, faz parte, é uma estratégia e, olha, resultou muito bem. Pelo menos comigo foi top. Comigo e com os outros colegas que a gente sabe o feedback foi ótimo também. Pá, da minha parte, acho que, isso, acho que essa parte é muito importante, não só a parte científica, mas a parte humana, lá está, é, é muito importante para a constituição de uma equipa de sucesso. Uh, relativamente às referências, olha, eu um, licenciei-me uh, em 2014, não foi assim há, há tanto tempo, mas já foi há seis anos. Vou agora para a minha sétima época no alto rendimento e na altura, quando entrei no alto rendimento, que foi logo, basicamente tive, tive a oportunidade de entrar, ou seja, acabei o curso em julho de 2014 e em, e em outubro, comecei logo a trabalhar no alto rendimento. Em dezembro fiz a minha primeira internacionalização, em que, de facto, eu tinha ali duas ou três referências. Raul Oliveira, António Gaspar, um, pá, e havia ali mais um outro nome, por exemplo, mas já era internacional. Ao, ao dia de hoje... Um, Pá, eu olho à minha volta e vejo referências na fisioterapia desportiva atualmente. Pá, é impossível a gente elencar apenas dois nomes. Porque as áreas começam-se a distribuir e a categorizar de tal forma em que, de facto, tu num, por exemplo, na prevenção da lesão ou na redução do risco de lesão, tens uma pessoa, mas, por exemplo, podes contextualizar noutra área. Por exemplo, o ombro, ou no pé, ou na anca, ou na natação, ou no hockey patins, ou seja, ou no futebol. Tu neste momento podes tentar um, elencar quatro ou cinco de acordo com o que para ti são as referências. Mas acho que ao dia de hoje é muito mais difícil nós dizermos, opa, a referência na minha, na minha profissão, António Gaspar, e digo uh, continua a ser uma pessoa de extrema referência, de extremo valor, uh, assim como o Raul Oliveira, em áreas completamente distintas, atenção, apesar de estarem os dois na área da fisioterapia, um é muito mais académico, outro é muito mais do terreno e empreendedorismo, Uhum, pá, e que, desta, e que desta, desta forma nós acabamos por conseguir ver que a nossa profissão está, está mais distribuída está mais distribuída globalmente
1: E, epá, e também é assim uh, eu acho que se abriram mais oportunidades há mais escalões, há mais modalidades há mais informação uh, há mais respeito pela profissão e, e, e reconhecimento do que é que é um fisioterapeuta porque o que tu dizias há pouco é, 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 uma, é uma boa referência, que é, havia o um massagista e toda a gente era massagista. Ainda hoje nós, para muitas pessoas, somos os massagistas. Quer dizer, eu lembro-me de estar, de ser fisioterapeuta do Sporting Clube de na velha e ser expulso. Expulso não podia ser porque era da parte clínica, mas pronto, advertido, porque eu tinha escrito nas costas fisioterapeuta e o árbitro disse que ia chamar-me massagista. E eu me tinha na cabeça que não ia permitir que isso acontecesse, porque eu tinha estudado bastante para não ser. Ou melhor ainda, para ser uma coisa espetacular, que era ser fisioterapeuta. E esse tipo de, de, de orgulho na profissão vai, vai crescendo cada vez mais, mas eu vejo isso. E quanto mais novos são estes fisioterapeutas de, de, de referência, e por isso é que, que eu te convidei para vir aqui, porque sem dúvida nós não podemos falar de tu, tu, foste, tu foste modesto, mas eu não te deixo ser é impossível nós falarmos de fisioterapia no desporto e fisioterapia de alto rendimento e não falar do Nuno Pina. Portanto, se isso, isso isso é interessante perceber. Como é que o miúdo, e, e acho que me permites com todo o respeito eu dizer isto, e tu percebes porque é que eu te digo isto, porque recebi-te braços abertos com um irmão mais novo, portanto, para mim és o miúdo e por isso, com todo o carinho, é importante nós percebermos que, como é que o miúdo é referência, ou já é referência em termos da fisioterapia no desporto. Isso quer dizer que os horizontes podem se abrir para muitas pessoas. E é importante os estudantes perceberem que têm que ser aquilo que desejam ser. E é importante nunca deixar de sonhar. É verdade, tal e qual. Eu aí
0: corroboro a 100%, uh, como, em, como em tudo o que, o, que, o que disseste antes. Acho que é mesmo essa a essa, essa via. Um, importa tipo, para nós, e eu acho que isto é uma coisa que, uh, por exemplo, vejo agora mais um colega fisioterapeuta Aqui a entrar, que ainda por cima está, tem uma experiência internacional, neste momento está, está, no, está no estrangeiro, e que basicamente nós não, não poderemos conhecer fronteiras ou impor limites à partida. Uh, e esse, e olha a Carolina também, fisioterapeuta, que está, que está aqui connosco e a fazer um ótimo trabalho. Pois eu, eu, eu basicamente uh, tenho uma opinião, e está é uma opinião, uh, meramente com da constatação que tenho feito à realidade atual, é que se nós conseguirmos refletir sobre uh, o nosso papel, uh, a nossa função, naquilo que nós fazemos todos os dias, nós, de facto, conseguirmos ser melhores profissionais. E tive uma pessoa que me disse isto, uh, e basicamente, eu não tinha dito, mas uh, quando quando entrei no Hockey Patins, tive a oportunidade de representar uh, um clube grande. E assim que lá chegaram, ou assim que lá cheguei, disseram-me logo, pá, Nuno, tu aqui tens de reconhecer algumas coisas à partida, que são o que é ser um profissional e qual é que é a tua função aqui, e basicamente na, na junção destas duas, tu vais encontrar o que é que a tua entidade espera de ti, o que é que tu podes fazer, o que é que tu podes fazer por ela e ser ressarcido pelas tuas funções isto é ser profissional e a partir daí tu vais construindo uma base que pensa ser uma base ideológica e isso já leva uma, uma reflexão um pouco mais profunda e que acredito que e uh, eu sei que eu, neste momento já não faço parte de, de, do grupo feliz ou infelizmente os recém-licenciados que normalmente estão é ali até aos 5 anos estes, nos cinco anos mas que não estão muito longe disso uh, pá, e que nestes últimos, nestes, nestes anos em que, que sou fisioterapeuta tive a oportunidade de passar por algumas instituições que me deram um bocadinho desse know-how e que me fizeram ir à procura demais mais uh, eu lembro-me de, de criar um grupo, por exemplo que, neste, que era liderado na altura pelo Lucas brink e que começou num grupo de Facebook um, de pessoas que se conheceram a jogar bilhar-ponga às tantas da manhã num evento social. E a malta já deve estar a ver o que é que é o um evento social, não é? Portanto, <risos> basicamente, há uns AB copos e começámos a falar, criámos um grupo, um grupo de, de Facebook e começámos a trocar umas ideias. Ao dia de hoje, não só esse grupo é o grupo de interesse Movimento Jovem na Fisioterapia da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, como as pessoas que o fundaram, neste momento estão muito bem colocadas, e muito bem é muito subjetivo, mas que estão colocadas profissionalmente a um nível que eu considero ser um nível, pá, muito bem, porreiro, é honesto, é, tra é trabalhador, e, mas aquela consciência social foi muito importante. Eu, por exemplo, eu agora não posso, não posso, não posso bastava me mostrar, mas bastava-me rodar a câmara para que no, na minha grelha de Excel, mesmo à minha frente, basicamente está uma reflexão ideológica sobre a, a fisioterapia e estou a partilhá-lo com mais um grupo de colegas, o que de facto é a missão, a visão e os valores daquilo que possa ser uh, o futuro da nossa profissão. E, e essa perspectiva não só ajuda, porque para, para muitos é perder tempo, mas acho que, sinceramente, passando essa parte da seca à frente, porque refletir sobre estas matérias muitas vezes é secante, ajuda-te a ser melhor profissional. E, pá, para aclimatar aqui um bocadinho isto, tenho um exemplo que me aconteceu ainda há três dias atrás. Um colega nosso, um pouco mais novo, um, veio-me perguntar no que é que tu achas entre estas duas formações. Eu gostaria de, de entrar no mundo da fisioterapia desportiva, à séria, e gostar, estou indeciso entre de esta, esta, um, esta ou esta formação. E aquelas formações, uma tinha sido acabada de lançar e outra já está no mercado há, há cerca de cinco anos. Pá, e o que eu lhe disse foi, esta formação está no mercado há 5 anos, é uma formação boa, uh, tem boas competências, dá, tá, tem bons docentes, uh, pá, mas se tu quiseres criar valor na tua comunidade e não queres, e não queres de forma alguma que foi uma, 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 um ponto que esse fisioterapa do quê? eu não quero ser mais um, então eu disse, pá, se não queres ser mais um, não podes tirar o que todos tiram. E, e a cena é mesmo essa, que é, ao dia de hoje, se um gajo quiser, por exemplo, como referiam aqui em comentário, que o António Gaspar é o fisioterapeuta, é o fisioterapeuta da seleção Nacional e trata do Cristiano Ronaldo, se tu quiseres ser o gajo que trata o Cristiano Ronaldo, tu não podes tirar toda a formação e pensar como todos pensam, porque senão todos tratavam o Cristiano Ronaldo. E eu acho que isto começa a fazer a diferença, a diferença aí, que acho que a malta que se começar a preocupar um bocadinho mais com... Uh, reflexões ideológicas: qual é que é o meu papel no meio de estudo? Quais é que são as boas práticas? Qual é que é um perfil de um bom fisioterapeuta? Em qualquer área, dietria, neurologia, desporto, o que for, uh, eu tenho quase a certeza que toda a gente vai conseguir no dia seguinte ser um bocadinho melhor. E isto não é andar a filosofar: pá, é o que é? No terreno, estas pessoas, à partida, vão ter um melhor desempenho porque são mais conscientes em tudo aquilo que fazem.
1: E é importante haver uma autocrítica, não é, Nuno? É fundamental. Fundamental. Uhum. E eu acho que uh, rodear de pessoas que nós possamos identificar como exemplos também é bom. Uh, rodear de pessoas que gostam de ouvir aquilo que nós temos a partilhar também é bom. rodear de pessoas que não só gostam de ouvir as nossas partilhas, como também partilham aquilo que elas pensam. Uhum. Acho que isso é tão ou mais fundamental à parte dos estudos. Eu não estou a dizer que uma coisa é invalida a outra, como é óbvio, mas eu acho que a parte humana da própria relação entre as, as equipas multidisciplinares é muito importante. Nós percebemos, efetivamente, em que é que nos podemos ajudar uns aos outros em que, neste tipo de situação. Esse fisioterapeuta foi ter contigo questionar-te e perguntar-te, uh, pedir-te um conselho, vá, sobre que, que, que formação deveria eu, 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 eu tirar ou eu ir fazer. E acho que essa humildade, essa, essa necessidade que nós temos todos de, 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 de falar, acho que é importante mandar cá para fora. Olha, aqui o, o, um, um utente meu diz, a vossa geração marca a diferença por vários motivos. Há mais conhecimentos, estão mais instruídos, Estão mais especializados, principalmente são mais humanos e não apenas tratadores de lesões. Eu acho que isto diz tudo. É um
0: contexto, um contexto uh, muito específico, o nosso. Uh,
1: Só esperar que o Nuno entre de novo, que isto houve aqui alguma quebra de ligação. E estávamos a falar aqui de um tópico bastante interessante dentro da área da fisioterapia e toda esta parte da, da, desta evolução que houve ao longo dos anos, para que nós, enquanto fisioterapeutas, uh, temos um cuidado de, de saúde bastante diferenciado, ou seja, uh, não é só a parte de, de, de dar cuidados de saúde, não é só a parte de fazer... A, a, a fisioterapia é, um, é todo um processo muito mais abrangente, é todo um processo muito mais, uh, muito mais 360, não é? Que vai a todo o espectro daquilo que é a pessoa, não só quando está lesionada, mas toda, toda, todo, todo o seu ser. Uh, e era, era, estávamos numa, numa fase bastante interessante do direto, só esperar que o Nuno volte a entrar. But I'm back, like never left. Ok. Bem, recapitulando, uh, aqui o, o Paiva dos Santos dizia a vossa geração marca a diferença por vários motivos. Há mais conhecimento, estão mais instruídos, estão mais especializados, principalmente são mais humanos e não apenas tratadores de lesões e diz ainda, dão-nos confiança e ajudam-nos a corrigir erros que cometemos sem saber. A vossa parte para, na prevenção e a nossa educação é fundamental. Portanto, eu acho que isto uh, engloba aqui isto é um utente meu, portanto eu agradeço imenso esta partilha, porque uh, isto no fundo era o que nós estávamos a falar, não é? Ver, ver o utente no, no seu espectro total. Exatamente. Acho que essa, essa, parte, essa
0: parte é de facto é, é muito importante e a parte do, do, em que nós entramos, os tratadores de lesões, de facto, isto é, é muito apreciativo para, para, para a nossa classe. Qualquer das formas, se nós começarmos a levar isto para um extremo da questão. Um, aos olhos de muitos nós somos isso mesmo pá, então nós sentimos no alto rendimento que é, opá, olha dói, fisio fisiotrata um, basicamente veio a cirurgia, physio, trata, caiu no campo, fisio
1: hashtag, hashtag paracetamol
0: hashtag ah, paracetamol Não mete é. gel, mete tudo, pronto basicamente é aos masters do sei, gel é é é master... queixas
1: fisioterapeuta, exatamente Ora, é. mas é verdade que tu separaste, se fores ver as estruturas, e não vamos individualizar, não vamos falar de mim em ti, mas se fores ver, muitas equipas técnicas vão passando e efetivamente os fisioterapeutas podem se ir mantendo. Porque de certeza que tu passaste por várias alterações de treinadores, eu passei por algumas, e o fisioterapeuta foi-se mantendo. E eu acho que não é por ser barato nem por dar muito trabalho mudar, eu acho que é porque se nós fizermos um bom trabalho, as pessoas reconhecem isso e percebem que nós podemos estar incluídos em qualquer equipa técnica. Exatamente. Opa, isso é, é uma das mais valias do fisioterapeuta,
0: que é a adaptação aos diferentes contextos. E muitas vezes os diferentes contextos não é só modalidade, mas é as pessoas com quem nós trabalhamos uh, e que criam esse contexto. Uh, eu já trabalhei com vários treinadores diferentes, na mesma modalidade, e que de facto criam um contexto totalmente diferente de horários, rotinas, as minhas funções... Uh, e essa adaptação uh, e rápida adaptação também permite diferenciar aquilo que, que somos nós fisioterapeutas. Uh, uma das coisas que nós, que nós estávamos na linha do pensamento, e penso que a malta tem comentado aqui, temos vários colegas aqui a ver, clientes, uh, atletas, amigos, mas também temos aqui uh, malta que de facto Quero entender um bocadinho mais o, o como é que nós podemos potenciar o nosso resultado e o nosso resultado está nisso mesmo que tu dizias. E bem, por exemplo, uh, falas com a, com, a experiência, com a tua própria experiência que é relevante e muito relevante no alto rendimento que é o facto de já estares a construir um projeto, ou seja, tu entraste numa modalidade, construíste um projeto e esse projeto está a, a cimentar se durante vários anos e que teve um resultado máximo, não é, campeões da Europa, portanto, e provavelmente uh, das melhores ou a melhor equipa do mundo, quando tu chegas a este patamar, isto só é possível não só uh, pelo teu trabalho, mas por tu te conseguires adaptar aos diferentes contextos, mantendo a tua linha, a tua linha de trabalho. E isso é muito, é muito importante que as pessoas vejam. Por exemplo, eu tive uma oportunidade, e isso foi, foi uma oportunidade espetacular, de que se calhar das melhores que tive, foi coordenar o Departamento de Fisioterapia para o alto rendimento da Federação Portuguesa de Natação. E para quem não sabe, a Federação engloba a uh, natação pura, que é a natação da piscina, onde, como, por exemplo, fazia o Michael Phelps, águas abertas, natação artística, um, ainda tem o polo aquático e agora estão a tentar implementar os saltos para a água. Mas são quatro modalidades distintas, porque, de facto, o polo aquático não tem nada a ver com a natação artística, que não tem nada a ver com, com águas abertas que é, que é nadar em mar. Portanto, um, Uns são desportos de coletivos, uns podem trabalhar em duetos, uns são puramente individuais, uns, uns podem, podem tocar-se uns aos outros, porrada, pode haver contacto físico, outro não pode. Ou seja, logo aí tu tens. A preparação é totalmente diferente. E nós somos uh, fisioterapeutas que só aparecemos nas imagens da televisão no momento dos jogos, mas no dia a dia nós estamos lá. E que de facto é esse dia a dia é que nós conseguimos fazer a diferença. E quando uh, tu consegues manter a tua ideologia, e foi essa a experiência de que a coordenação de um departamento de fisioterapia para o rendimento me deu, é que, de facto, quando tu és fiel à tua missão e aos teus valores, independentemente da modalidade da pessoa que venha, do presidente que venha, do treinador que venha, e tu consegues manter de forma contextualizada e adaptada os teus valores e uh, a tua ideologia, consegues construir um projeto sustentável. E isso é muito importante. Existem clubes, por exemplo, mais pequenos, que podem ter mais facilidade em fazer isso, devido a serem isso mesmo, mais pequenos, mas muitas vezes falham. E esse, essa margem de falha aumenta ainda mais quando quanto maior for a estrutura. E que, de facto, nós temos a possibilidade de já ter passado por, por estruturas pequenas e agora estar em estruturas grandes. E que, de facto, o ter passado por estas estruturas o que me permite é... Se tu tiveres o teu foco e se fores uma pessoa que uh, de, uh, de uma forma ideológica tiveres os teus pilares éticos, deontológicos, muito bem estabelecidos, tu consegues criar um projeto de sucesso. E o que muitas vezes eu vejo uh, colegas nossos e colegas sobretudo mais novos, um, dois, três anos, é que eles desistem, é que eles desistem quando não conseguem implementar as suas ideias. Epá, esquece, eu aqui não consigo. Eu aqui não consigo, meu caro. Mas eu vou estar aqui mais tempo. Por exemplo, eu quando entrei na Federação de Natação, já trabalhava na natação, obviamente, então, de ajuda, no último ano, um, no meu quarto ano de, 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 de licenciatura. Portanto, já ia dando umas ajudas, obviamente, um estágio observacional, uma coisa muito de apoio técnico, um, e que, de facto, me permitiu logo começar a perceber algumas coisas. Mas quando tive a oportunidade de ser eu próprio liderar um projeto, e um projeto, sobretudo, um projeto nacional, que envolve continente e ilhas... Um, isto, isto aumenta muito a minha margem de erro. E se tu só consegues minimizar esse erro, um, devido a pilares éticos e deontológicos bem estabelecidos, dois, um enorme foco e motivação por aquilo que tu fazes, e três, se tu conseguires envolver as pessoas à tua volta na mesma visão que tu tens. E só aí consegues criar um projeto, um projeto de sucesso. E pode ser no clube da tua terra, em que tenhas que envolver o presidente, o treinador, o profissional que já lá estava ou que já lá está e tem mais anos de experiência, mas que, entretanto, já tem alguma linha de conforto e nem se importa que sejas tu a dar algumas orientações, como, por exemplo, quando chegas a uma estrutura e que, de facto, tens de, de coordenar 60 ou 70 ou 80 colegas da tua área numa estrutura em que, se calhar, dá apoio a 50 ou 60 modalidades diferentes. E isso é... é, é o, o fator número um, e isso é só para reforçar, são os pilares éticos e deontológicos, é a pessoa. E que... Eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas em vários contextos e ver como é que elas, re, re, como é que elas vão relevando uh, pelo trabalho que vão fazendo. Ou seja, eu vou conseguir construir valor à medida que vou desempenhando esse, esse, esse trabalho. E, de facto, acho que isto é importante de passar uh, por construir algo demora tempo Uh, e construir um projeto sustentado, como por exemplo tu criaste no, no, na estrutura que estás e que representas, e que conseguiste chegar ao, ao, ao extremo uh, de sucesso da tua modalidade, isso está a trabalho, e, e tem muitos altos e baixos, e que de facto nós há bocadinho falávamos na importância de uma consciência uh, ideológica de base, e penso que é aqui mesmo, é mesmo esse, esse o, o problema, porque também já tive a oportunidade uh, de trabalhar com pessoas que me lideravam, o que lideram e que de facto não tendo esta base, não tendo esta base bem instituída, que podem, de certa forma, podem de certa forma pôr em risco não só a sua função, mas a função das pessoas que coordenam e as funções que as pessoas coordenam é coordenar outras pessoas que sobretudo são clientes e atletas.
1: Eu acho então, que a base, a base disto é, é muito, por mais que nós tentemos mudar. Uh, aquilo que é o Pedro, aquilo que é o Nuno, sendo um bom profissional, a base, vem, a base é a tua base. Quem é o Nuno antes de ser fisioterapeuta? Quem é o Pedro antes de ser fisioterapeuta? Que tipo de educação eu tenho? E aqui, vamos, educação em ter ou não ter. Não se trata de ter tido educação naquele colégio, naquela escola. Não. O que é que eu, olhando para uma pessoa, se eu respeito o espaço dela ou não? A partir do momento em que nós, em que nós entramos por aí, estamos a falar daquilo que nós chamamos de ética. E, e, eticamente, eu tenho que ser exímio. Depois, deontologicamente, eu não posso estar preocupado com uh, determinado tipo de trabalho ou determinado tipo de, de funções, uh, porque vão incluir com as minhas... Não, eu tenho que fazer o meu trabalho e ser o melhor colega possível. E eu acho que, muitas das vezes, assusta falar um bocadinho nisto. Às vezes, assusta as pessoas uh, dizerem, pá, tu és bom, eu gosto de trabalhar contigo... É, é fixe trabalhar contigo, por exemplo, eu costumo dizer isto, eu lá no Sporting, quando vocês chegaram, tu e o Francisco, quando chegaram lá ao Sporting, eu literalmente estava sozinho no, 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 no pavilhão, portanto era, 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 era a única modalidade que estava a ser, no fundo, o, o, o residente do, do pavilhão João Rocha. Pronto, e vocês chegaram e eu deparei-me com uma situação espetacular que foi ter a oportunidade de estar com dois excelentes fisioterapeutas. E foram N vezes, às vezes, que eu pedi a opinião. Dizendo, não, não, não olha, dá-me aqui a tua opinião sobre isto. Ou oh Francisco, dá-me aqui a tua opinião sobre aquilo. Mas sem receio absolutamente nenhum. Porque eu vi ali uma oportunidade de, a tal margem de erro que tu falavas, era minimizada, por ter três cabeças a pensar na mesma coisa, dava-me uma margem de, não era de erro, era uma margem de progresso muito maior. E eu acho que isto é importante passar, mesmo aos que estão a começar, e alguns que sejam raposas velhas mas sejam um bocadinho mais duros de cabeça, que é importante isto, é importante nós partilharmos os nossos receios, partilharmos as nossas dúvidas e não fazermos uma partilha de uma dúvida a pensar o que é que ele vai pensar se eu lhe perguntar isto. Pois, não é? Exatamente. E eu acho que esta partilha diária é que faz de nós melhores profissionais e melhores, e melhores pessoas, no fundo, dentro da fisioterapia.
0: Sim, isso tal e qual, eu concordo a mil por cento. E por aqui nós também vamos construindo valor novamente àquilo que nós falávamos que é, que é a nossa profissão. E de certa forma uh, acho que é interessante uh, nós depois conseguirmos passar deste, deste panorama de que como é que eu me torno nesta pessoa, não é? Como é que uh, de facto isto é muito interessante e tudo aquilo que o, que o Nuno e que o Roque estão a dizer neste momento faz todo o sentido. Mas como é que eu me consigo uh, fazer valer de ferramentas que me tornem esta pessoa? e que, de facto, primeiro, ponto um ter esta noção que é self-awareness já, é, já é importante ou seja, ter, ter a noção de que eu posso melhorar e eu posso, de facto, chegar a este nível uh, profissional se, de facto, eu tiver este, este, este nível de consciência certo e um dia destes eu estava a falar isto com uma pessoa que, uh, neste momento, haverá de ser um colega, é uma, um colega nosso portanto, tem menos dois 2 anos um, pronto, ah, ok Basicamente, teremos, teremos uh, alguns anos de diferença de, em termos de profissão, mas essa pessoa, uh, basicamente, eu começava a ver que, pá, Nuno, eu quero trabalhar contigo, uh, eu quero uh, aprender contigo e, basicamente, eu disse, ó pá, já, muito obrigado pelo reconhecimento, pá, mas vamos a isto, o que precisávamos é isso. E, de facto, nós começamos a trabalhar juntos e começa, comecei a ver uma coisa que era, nós já trabalhávamos juntos há alguns meses e já era mais aquilo que nos separava meses depois do que no início. Porque essa pessoa não tinha o foco. E o foco, muitas vezes, é não é só dizer que uh, eu só vejo aquilo à frente. Mas é, quando eu vejo aquilo, eu, eu sou só a ver aquilo. E isso é uma capacidade de foco. E eu passo aqui um exemplo para a malta que eu acho que é, que é, que é muito interessante. Fizeram este desafio, que era pa, agarraram num objeto, basicamente, e, por exemplo, eu ponho aqui a caixa dos fones que tenho. E, basicamente, eu passava para ti. Olha, Roque, olha toma lá esta caixa e descreve esta caixa. O que é que tu vês nesta caixa? E, basicamente, pá, as pessoas, normalmente, que não têm a noção do foco, ou não têm esse, este, esta ideia de foco, e não começaram a na caixa, a caixa abre, tem uma tampa, fecha, abre dá uma luzinha. Ok? Pá, eu, com esta caixa... Uh, vejo que é uma caixa de fones uh, tem duas aberturas para colocar os fones uh, basicamente está para pôr os fones a carregar uh, um, e basicamente consegues levar esta caixa para todo o lado e pá, isto, provável, isto aqui é deve ser à prova de água isto aqui. enquanto que uma pessoa com, com foco diz exatamente o que está a ver esta é uma caixa branca esta caixa branca tem um botão atrás tem uma luz à frente, tem um orifício em baixo, abre e dá para guardar dois fones. É isto que é esta caixa. Ninguém te diz que esta caixa carrega porque tu não a viste a carregar. Ninguém te, ninguém te diz que esta caixa é à prova de água porque tu não tens dentro d'água água. Isto já são suposições. E tu já começas a divagar, começas a perder o foco. Porque já começas a pensar na água. Porque tu, de facto, já começas a pensar no carregador. E que qual é que é o carregador? É igual aquele carregador que eu tenho. Já entras na sala ganhada. Ou seja, a forma como nós temos de explicar à pessoa é eu tenho este objetivo. Se eu tenho este objetivo, eu vou... Eu vou constatar meramente qual é o percurso que eu tenho que fazer para lá chegar. E vou cingir-me àquilo que é o meu foco. Eu não vou devagar. Eu não vou começar a estipular linhas a meio. Vou perder o meu foco. E penso que se as pessoas conseguirem fazer isto de uma forma regular, diária, e nós na Farfizio temos que é, temos o slogan que é a promoção da, da, da funcionalidade da performance vírgula todos os dias. E eu acredito que tem que ser todos os dias. Que nós, de facto, conseguimos alcançar esse, esse nível de foco. E aí, se tu fores extremamente focado, dedicado e tiveres também, obviamente, alguma consciência ideológica, pá, não interessa se tu tens 5 anos de experiência, se tens 10, se tens 20, se tens 30, se tens 40, se nasceste rico, se nasceste pobre, se nasceste onde... Pá, de onde é que tu vens? Aí tu consegues é, expor que, de facto, consiga atingir um objetivo de uma forma mais facilitada, se manter o meu foco de forma consistente. E isto acho que consegue trazer resultados, uh, resultados incríveis, se as pessoas conseguirem de facto aplicar isto na vida real.
1: Eu também estou eu plenamente de acordo contigo e acho que fundamentalmente é isto, que é, nós não podemos perder o foco naquilo, e perder o foco é isso mesmo, é nós tentarmos estar, a, a às vezes nós queremos complicar aquilo que não é, não é para ser complicado temos muitas vezes aquilo que, que nós nos deparamos é temos medo do, do básico, temos medo de aplicar o básico, temos medo de falar no básico, temos medo de fazer o básico, porque ficamos sempre a pensar, é pá, mas isto básico não chega. Tu não tens ideia da quantidade de pessoas e contigo deve passar o mesmo que eu recebo no meu gabinete que vêm de outras clínicas, não interessa que clínicas são, em que tentam é uh, pá, fazer 30 por uma linha daquilo que é uh, para a recuperação de uma lesão. E de repente... E vou dar-me um exemplo muito, epá, muito básico, e tu vais perceber perfeitamente. Uh, andam à volta de tanta coisa complicada, depois esquece-se por exemplo, numa hiperpressão externa da rótula, de fazer a ativação e fortalecimento do vasto interno. Pronto. Uhum. Epá, estamos a falar do mais uh, gritante, não é? Uhum. Mas quem existe diz, diz uma carrada de outras coisas que nos aparecem à frente. E é isso que tu estás a dizer. Uhum. Em vez de verem a caixa branca que abre e fecha, que tem uma luz e um sítio para carregar, uhum. começam a divagar e perdes exatamente. a noção daquilo e ao perderes a noção daquilo se calhar esqueces de carregar a caixa exatamente Percebes? É. E, e, e o fundo é isto é, eu acho que não, não pode haver receio não pode haver receio de, desse, desse básico desse, desse início de começar, começar numa base em que podemos não ter uh, 30 por uma linha para, para, para nos dar apoio que podemos não estar numa estrutura grande mas começar aí e aí ter exatamente o mesmo foco que temos hoje eu dizia na brincadeira, contava no Sporting Clube de Lina Velha que um dia, se Deus quisesse, ia ser uh, Sporting Clube de Portugal. Uh, a postura que eu tinha no Sporting Clube de Lina Velha, a única diferença para o Sporting Clube de Portugal são os anos de experiência. Porque é aquilo que tu estavas a dizer. Quando tu tens uma, uma linha de pensamento e uma linha e uma forma de estar em que tu, efetivamente. Ok, é óbvio que foram havendo alterações, também foi ficando mais maduro, quer dizer, há 15 anos para, para cá as coisas modificaram-se um bocadinho. Uh, não foi só as entradas, quer dizer, foi tipo, todo um processo. Uh, e, mas a partir do momento em que tu tens um, um, um perfil ético que te vai acompanhando, um perfil deontológico que te vai acompanhando, tu vais ter que ir limando arestas. É óbvio que não somos perfeitos logo à entrada, mas nós não podemos ter medo desse básico, não podemos ter medo de estar, de estar à vontade para aplicar o básico, seja na parte da comunicação, seja na parte de técnica, seja na parte uh, de estudo, o que for. Não é? Sem, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é uma
0: complementariedade entre, entre, entre vários, e de facto um, nós começamos a traçar registros de perfis de pessoas, e acho que essa parte é muito interessante, que é analisar o que é que pessoas que tiveram um percurso que nós gostaríamos de ter, o que é que elas fizeram para lá chegar. Obviamente que não é ser quadrado e, e fazer exatamente o mesmo que elas fizeram para vai dar exatamente o mesmo resultado, não. Sem dúvida. Mas é mas é nós tentarmos perceber exatamente isso. E a primeira, a primeira fase é a motivação, e é isso que estavas a dizer, por exemplo, a tua motivação era chegar ao Sporting Clube Portugal, Dixiaste, e chegaste e estás, e estás para estar, e fizeste um bom projeto, e basicamente acho que é essa convicção que, que alavanca depois muitas outras, muitas outras coisas. Uh, pá, eu basicamente já partilhei isto uh, com alguns colegas, amigos, e já na altura antes de ser fisioterapeuta em que, de facto, e isto é uma partilha, eu, de facto, não, também, é, é, uma, é uma análise, uma constatação daquilo que nós vamos vendo e vamos sentindo, um, e não tenho muitas oportunidades de partilhar isto nestes fóruns, em que, de facto, sou, costumo estar mais envolvido em fóruns científicos e não, e não estes fóruns que são muito importantes, como tu criaste aqui, Rock é que, de facto, nos permitem dizer uh, uh, como é que nós chegamos lá, mas, não, mas descurando à partida aquilo que é uma coisa muito importante, que é o foro científico. Isto para dizer o okay, quê? Para mim, é, existe uma máxima que é, uh, eu acredito, se toda a nossa uh, energia for uh, direcionada num sentido simples, mas útil, nós conseguimos criar algo com valor. E, e, de facto, se nós conseguirmos fazer isso com o nível de foco que há um bocadinho abordávamos, Uh, pá, é possível, percebes? É possível E a malta tem, tem Por exemplo, tem perguntado Às vezes, o pá, como, como chegaste Como fizeste para chegar uh, pá, Eu para já sinto que ainda não fiz Nada assim de tão relevante Mas que se de facto Alguém considera relevante Eu tenho de, de pelo menos ouvir essa pessoa e, e refletir sobre o que ela me disse pá, E o conhecimento científico É só mais uma coisa, percebes? Uh, e a malta, por exemplo, ao dia 2 vê no Instagram, e no Instagram pá, não partilho isto, não partilho o rigor que tenho. Uh, por exemplo, uh, estava aqui a ver, por exemplo, a Beatriz, a Beatriz Moreira, que trabalha, que trabalha comigo com a, e que basicamente me conhece muito bem, uh, sabe que, que isto é uma constante, e se de facto que nós podemos, se podemos deixar este, esta partilha, a minha partilha é: eu sou altamente rigoroso com tudo. Apesar de ser um sentido simples mas útil, simplicidade não, não é sinónimo de irresponsabilidade ou muito menos uh, de que, de facto, uh, tu podes ser um gajo super tranquilo e desleixado. Não, simplicidade claro. é o teu foco. Eu estou focado nisto e nisto. É simples. e vou nesta direção. E se o meu, o meu sonho, como disseste, pai, era chegar ao Sporting Clube Portugal ou outra estrutura ou, outra, ou noutra área profissional sequer, é uh, pá, tem que ser simples, mas simples equivale também a trabalho e ao trabalho diário, um, passa sobretudo quando se trabalha no alto rendimento como nós como nós uh, trabalhamos.
1: Olha, está aqui uma pergunta do, do Pedro Silva que eu não consigo ver por completo uh, porque está tá, em normas diz boa já falaram em competências técnicas e sociais. A minha pergunta vai nesse sentido, acham que os futuros fisioterapeutas vão ser, vão ser qualquer coisa, porque não consigo ver, Pedro, o resto da pergunta, portanto se puderes pôr aqui o resto da pergunta seria excelente. Mas pronto, continuando, um, tu consegues responder essa pergunta, eu, sinceramente, quando te perguntas, pá, como é que tu chegaste aqui? Eu vou-te dizer já, eu não consigo, agora eu gostava de saber a tua opinião, porque eu não consigo. E, aliás, até fico numa, qualquer, com a sensação de eu tenho que responder a alguma coisa porque as pessoas estão a pedir ingredientes para fazer o bolo. Mas eu não consigo responder.
0: Boa, boa. Opa, eu sinceramente... a isto tem sido uma sucessão de, de oportunidades e de agarrar oportunidades e, pá, e continuar todos os dias. Pronto, continuar todos os dias. Basicamente é um há é um bocadinho isso. Eu defini para mim de uma forma muito própria e que, novamente, quem está à minha volta sabe, que é, eu defini, eu defini uh, cinco anos. Uh, cinco anos para fazer tudo aquilo que eu pudesse fazer, todas as experiências que pudesse ter. E nestes cinco anos, pá, uh, tive no contexto privado, uh, tive no contexto MFR, tive no, no alto rendimento, tive uh, no, no, no foro associativo, uh, durante três anos para fisioterapeutas, à direção que basicamente não é, motivo, não é o motivo de orgulho ter pertencido mas foi o trabalho que nós desenvolvemos de forma voluntária uh, pá, estive envolvido em projetos, em projetos sociais ligados à área da fisioterapia estive uh, ligado às instituições de ensino estive ligado às instituições de formação escrevi um livro com mais colegas foi espetacular, foi uma grande aventura que nós nos metemos em tempo recorde dei formação Opa, basicamente o que, é que, o que é que eu fiz? Sair fora da minha zona de conforto, isso custou-me uh, várias coisas em termos pessoais. E quando digo coisas, digo, opá, oh, cansaço, uh, dormi menos, uh, não te sair tantas vezes. Não e acredito. Gosto sair, e gosto de sair, gosto <risos> de sair. Portanto, isso para mim é um problema. Uh, opa, ou seja, tipo, basicamente, opa, um gajo diz assim, como é que eu cheguei aqui? Não te sei explicar ao certo. Só sei é que defini 5 anos para me mandar a tudo, porque podia fazer, Pá, não era pai de filhos, não sou ainda, uh, não era casado, ainda não sou casado também, uh, portanto há pouca evolução, estou a perceber. Mas pronto, basicamente para, nós, para, para definir de que, nestes primeiros 5 anos eu ia focar-me, porque, porque a partir do momento em que tu estás focado, tu podes estipular como é que tu vais definir a tua vida, e eu acredito que a vida é segmentada por fases. E ainda tive esta conversa ontem com a minha mãe, em <risos> é que basicamente eu fui a casa, pronto estava a dizer, um sítio sem, sem, sem internet, e a minha mãe estava-me estava a perguntar, opá, Nuno, pa, tu devias ver aqui umas coisas e tal, não, não. eu disse, opá, eu acredito que a vida é segmentada por fases, se eu poderia estar noutra estabilidade social, económica, whatever, não interessa aqui, um, podia, opá, mas eu dei privilégio outras coisas. Uh, e agora começa a dar a outras, portanto eu entendo que para mim, por exemplo, no Unipina, é atualmente, um, eu posso olhar para trás e ver: olha, daqui a aqui fiquei nisto, daqui a aqui fiquei mais nisto, daqui para aqui vou-me focar mais naquilo. Claro. E pá, isso é muito agir porque é simples, lá está, é útil porque é aquilo que tu queres, é aquilo que traz a, a felicidade, uh, pá, e
1: é muito mais fácil. Sabes uma coisa? Eu já tive aqui várias pessoas e estamos no décimo episódio, que é uma coisa que me deixa-me deixa bastante feliz de eu estar a conseguir fazer hoje dez semanas de, de episódios e estar a convidar um amigo para, para fazer este décimo episódio. E há uma coisa comum que é eu já tive aqui muitas pessoas de, de sucesso e a todas perguntei uh, isso de uma forma direta ou indireta e de todas as respostas que eu tive. Há uma coisa que é uh, fundamental e uma coisa que têm todas em comum. Todas dizem, eu saí da minha zona de conforto. Portanto, que seja qualquer o processo, eu, 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 eu tendo pá, tenho vindo a ver isto, que seja qual for o processo, seja qual for uh, o momento, Seja qual for a ideia, a profissão, eu acho que a chave e a, o principal ingrediente é sair da zona de conforto. Uh, e sair da zona de conforto não é estar lá da porrada todos os dias, mas é obrigar-nos a estarem intranquilos. Uh, o nosso treinador da, da equipa do hóquei diz isto, eu quero os meus jogadores uh, intranquilos, mas ele quando ele diz intranquilos não é que eles estejam chateados. Eu têm que estar sempre a pensar em alguma coisa. E isso é super interessante. E é verdade que é isto, não é? Nós saímos da nossa zona de conforto, é nós estarmos intranquilos. Porque a partir do momento em que eu fico muito tranquilo, as coisas estão ali muito sem, sem, muito, uh, sem muito fogo, alguma coisa se passa. E eu quando me perguntam, como é que chegaste aí? Uh, eu umas vezes respondo umas coisas, outras vezes respondo outras, mas digo sempre a mesma coisa. sair da minha zona de conforto. Exatamente. Boa. É isso mesmo.
0: Eu acho que é o primeiro, acho que é o primeiro passo... Uh, para nós conseguirmos construir algo de, de relevante para nós e, depois, de relevante para, para os outros. E acho que isso é... Tenho a certeza que isso é muito importante em todos, em todos os, os, os processos. Bah, para não entrar uh, para não entrar aqui no... pois a malta começa a ouvir isto e, de facto, uh, e nós próprios, muitas vezes, a ouvir-nos a nós mesmos, a ouvir outras pessoas a falar sobre o tema, é muito fácil nós dizermos, pá, isso é demagogia, isso aí é tudo ideologias, isso de facto é, pá, é assim. Entretanto, há meia dúzia de codes no Instagram a dizer a mesma coisa e um gajo partilha.
1: Pá, é, verdade. É, 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 é verdade, o que é verdade, não vale a pena. Nós, nós podemos andar aqui às voltas e dizer, ah, ok, são só chavões. É fácil porque um já está no Sporting, o outro está no Sporting também. está no não é, não é isso. É óbvio que houve um momento da nossa vida que teve que haver aquela estrela a brilhar para que nós pudéssemos estar onde estamos. Sem dúvida, não vamos dizer que não. Simplesmente poder sair da zona de conforto é um privilégio porque nós, para sairmos da nossa zona de conforto, para já, temos que ter coragem para o fazer. E depois temos que ter outra coisa que é a preparação para e a sorte, no fundo, é quando a preparação encontra a oportunidade. É outro chavão, yeah, é verdade. mas é verdade, quer dizer, tu podes ter muita sorte, podem-te chamar para todos os sítios e mais alguns, mas tu ou estás preparado ou não estás preparado para aquela oportunidade. E ainda ao encontro disso, está aqui o resto da pergunta que o Pedro perguntava. O Pedro pergunta, no fundo nós falámos de toda aquela parte da nossa competência social, da nossa competência ética, etc. E ele diz, pergunta-se se nós achamos que, de certa forma, os novos fisioterapeutas vão ser prejudicados por este novo ensino à distância? Isto agora pegando nesta situação do Covid. Porque, quer dizer, a nossa profissão e o estudo da nossa profissão é uma coisa muito, muito específica, não é? Como é que tu vês Exatamente.
0: isto?
1: Olha, basicamente já tive o meu quê
0: de reflexão sobre esse assunto. Portanto, a resposta que eu te vou dar é refletida e ao Pedro é refletida. É que, de facto, acho que não vão estar pior preparados. Isso é uma certeza. Porque toda a gente também que é fisioterapeuta tem que passar pelo processo formativo, quer em Portugal, quer lá fora. E todos nós sabemos que saímos da, da licenciatura com um déficit de ferramentas, sobretudo no contexto social e humano que nós falávamos há pouco. E se essa for, se essa for a base da, da questão, eu acho que, de facto, não. Não, não vão ser pior prejudicados. Não vejo isso. Por exemplo, eu tenho um irmão que neste momento não está a tirar fisioterapia, mas está a tirar treino desportivo a licenciatura em treino esportivo e que está a ter aulas online. E de nada vejo pior qualidade, na, sobretudo nas aulas teóricas. Agora, se nós falarmos naquilo que são as componentes mais práticas, uh, nós de facto podemos ver aqui algum entrave à prática. Mas vamos ser sinceros, malta, isto são dois meses e meio. Não é dois meses e meio que vão condicionar a nossa, a nossa prática quando fizer parece
1: Aliás, tanto que, isto agora dando a minha opinião, eu, também, eu concordo contigo, não acho que vão ser mais mal preparados. Eu acho, sem dúvida, é que, seja qual for o curso, não me parece que seja a faculdade que vai fazer tipo, o fisioterapeuta que és hoje. Uh, a faculdade dá-te uma carrada de ferramentas que é exatamente como tirar a carta. Tiras a carta, mas quer dizer, mas quem disser que, atenção, tirando aqueles que já conduziam antes de tirar a carta, mas quem me disser que sabe conduzir quando termina a carta, eu não acredito. Eu Exatamente. acho que nós não, sou, não sabemos ser fisioterapeutas, porque ser fisioterapeuta, para mim, enquanto fisioterapeuta, não é ter o canudo a dizer que eu sou fisioterapeuta. Porque a mim ter um canudo que me diz que aquele aluno teve uma média de 10 e que teve uma média de 20, eu quero vê-lo trabalhar. E ser fisioterapeuta é isso, todos os dias. Portanto, eu acho que este. Eu percebo o alarme, percebo a pergunta de estamos confinados em casa, estamos a ter aulas. Uh, não presenciais, isto nós precisamos da prática, precisas, efetivamente precisas da prática, uh, mas sem dúvida não é a prática da faculdade que te vai dar uh, a especialização, que te vai dar aquela capacidade de seres um bom fisioterapeuta, mas sim a tua obstinação por seres um bom fisioterapeuta, e essa Exatamente. obstinação passa hoje, começa hoje de ok, estamos todos confinados, ok estamos todos confinados, mas ninguém tem uma arma apontada à cabeça o que é que tu és capaz de fazer para ir contra esse confinamento? ou para ir contra o confinamento, atenção, eu não estou a dizer para as pessoas a do confinamento, estou a dizer é, claro. o que é que eu posso fazer perante a situação que eu tenho, como é que eu saio daqui da minha zona de conforto? O que é que eu Exatamente. posso fazer? Será que é, é dar cabo cabeça ao pina todos os dias a fazer perguntas sobre novos casos? Será que é a, a ler mais artigos que é aquilo que eu estava habituado a ler? Será que é assinar aquela revista do, do Hospital Britânico, não sei do que, ortopédico? para ler um bocadinho mais. Será que é ver não estes podcasts, que isto pronto, é um bocado mais na base do, do, da, da relação, e, mas, mas também interessa. Mas será que é ver mais fóruns relativamente à parte do que é que, é que saiu da última prática? Uh, ver vídeos do YouTube de técnicas? Quem sabe? Ou seja, não podemos olhar e ver só a parte negativa. Temos que olhar e ver em que é que eu... Ok, estou nesta situação e sem dúvida que todas as grandes mudanças apareceram em momentos de crise. Portanto, eu acho que as pessoas devem ver isto, o momento de crise, o momento de dor, o momento de problema, é um momento de oportunidade. E acho que é importante verem isso, isto para os estudantes que nos estão a ouvir, eu acho que posso, posso dizer isto, que é, vejam isto como uma oportunidade de serem diferentes, não é serem melhores ou serem piores, é serem diferentes. Exatamente, acho que isso é importantíssimo. Por exemplo, passando para o contexto também
0: prático, eu, por exemplo, aproveitei para tirar uma formação online, caso contrário não o tirava, e que investi nessa mesma formação, não só monetariamente, mas tempo, que era a coisa que me faltava e que agora tenho, portanto, faltava-me um recurso que agora tenho, portanto, vou buscar esta ferramenta que não o tinha porque não tinha este recurso, um, pá, entre outras. E vejo uma coisa que é uma constatação também do ponto de vista da formação sou uma pessoa muito crítica relativamente à formação. E crítica não quer dizer que seja crítica negativa, atenção. Sou crítica do ponto de vista refletivo e construtivo relativamente ao processo de formação e educação que cá em Portugal. Não só em instituições de ensino superior, mas também em instituições privadas de formação contínua ou especializada, que são normalmente formações não com frente a grau académico. Bah, basicamente, isto de uma forma assim também de constatação e da experiência que tenho, felizmente uh, passado e é público, portanto uh, tive por, por, por dentro do grupo de, de, de fisioterapeutas que levou a cabo uma reflexão exaustiva sobre a formação de curta duração uh, em Portugal há, há três anos atrás uh, e que emitimos um documento, emitimos a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, um documento público sobre essa tomada de posição e que vem dar força àquilo que nós estamos a dizer que é, ao dia de hoje há 3 mil coisas que a gente pode fazer não há falta de recursos Ponto 1. Um. Ponto 2. Quem promove esses recursos normalmente também uh, sofre com estas, com estas crises e sobretudo com esta crise. Ou seja, também vai arranjar estratégias de adequar as ferramentas que tem às necessidades das pessoas. Portanto, novamente não vai ser por falta de informação ou falta de conteúdos que nós vamos ficar prejudicados porque eles vão ser adaptados e vão surgir de uma forma rápida como surgiram. E as empresas de formação uh, em Portugal fizeram nisso de uma forma muito célere. Uh, o, o terceiro é quando nós olhamos para as instituições de, de ensino superior, em que nós de facto podemos ver, tem a sua velocidade, porque são públicas, ou porque mesmo sendo privadas, tem a sua velocidade própria em adequar os serviços formativos aos seus, aos seus estudantes, opa, mas que de facto eu não posso dizer, olha, eu não tive o mesmo percurso que o Rocco ou que o Nuno, ou com o António Gaspar, ou que X. Porque, de facto, fui prejudicado durante seis meses na minha pandemia. Foste tu e foste os teus colegas todos. E ao dia de hoje, aquilo que eu falo é... Eu não vou estar no basquetebol do Sporting para sempre. Quando eu sair vai entrar alguém. E quem entrar, provavelmente, poderá ser alguém mais novo ainda. E essa pessoa mais nova, provavelmente, teve nas mesmas condições do que 300 ou 400. Porque entra há 19 escolas em Portugal a formar fisioterapeutas uh, diariamente. Ou seja... Tu vais estar no mesmo pé de igualdade que centenas de colegas teus. Portanto, em, em nenhum momento uh, tu deves sentir isso. Outra, esta pandemia é mundial. Portanto, tu não vais ficar pior do que os ingleses, australianos ou os americanos. Estão todos a passar pelo mesmo. Talvez eles ainda pior do que nós. Portanto, ou seja, não vejo que isso possa, porventura, servir de desculpa. E a desculpa, pois, leva a, a, a que as pessoas cada vez mais... Uh, re... Caio na, 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 naquela, naquela tendência de começar a procrastinar e começar a dizer isto aqui, se eu tivesse tido, oh, calma, relaxa lá, isso, não é, vê melhor as coisas de outra forma, tranquila. É que de fato isto aconteceu para todos, oportunidades vão surgir para todos. Uh, e, e acho que as pessoas não devem, não devem te seguir nisso. Acho que é interessante, e Pedro, se me permites, é nós, e que vimos aqui alguma malta, e continuo a ver aqui malta, que entretanto é nosso colega e que, que é mais novo, e que de facto o que, o que nos diz é, pá, uh, como é que nós podemos chegar onde vocês estão? Já falámos desse, desse, desse tópico, ou como é que nós chegámos onde estamos e, onde é que, e como é que vocês podem fazer? Um, eu comentava com um colega há, há pouco tempo que era, um, pá, tu metes na internet que estás a ler um artigo científico, Fotografas o teu artigo científico. Isso, para quem está a ver de fora, eu estou a ver que, ok, esta pessoa leu este artigo científico. Pode ser porreiro. Entretanto, há outra pessoa que, por acaso, leu artigos científicos, como é o meu caso, e diz assim: Este gajo está a mostrar que leu um artigo científico. E atenção, ele está a mostrar a capa do artigo científico. Não está a mostrar o artigo eh, detalhadamente. Dois, não refletiu sobre o artigo científico. Portanto, ele não está a mostrar que o artigo científico existe. Ele está a mostrar que ele viu o artigo científico e não está a partilhar valor de que este artigo científico acrescenta isto à minha prática e à de todos porque trouxe este novo conhecimento. Ou seja, a malta mais nova uh, e, sobretudo, e mais velha. E mais velha que tu e que eu e, e, e basicamente que é. Não vale a pena expor só para o outro em ver. Ou duas uma, ou isso é relevante para ti e para aquilo que tu fazes todos os dias Pá, ou então não vale a pena. E ao dia 2 podem dizer assim, pá Nuno, mas é relevante para mim mostrar. Porque eu quero chegar ali e quero que aquele gajo veja. Eu digo assim, então mas esquece que aquele gajo veja. Amém? a tendência de como é que vais comunicar. Porque se tu estás só a pôr a fotografia do artigo, o gajo queres que veja. Provavelmente já anda nisto há mais tempo ou está mais habituado a este tipo de, 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 de leituras e a este tipo de reflexão que tu não estás. E vai dizer assim, que este gajo é show off ou este gajo, pá, está a mostrar-me isto porque quer que eu veja. Há sempre uma espada de dois gumes. E eu, contra mim, falo, atenção, partilho artigos científicos no Instagram e com colegas. E podia ser facilmente... E no WhatsApp, no crítica. WhatsApp, então partilho artigos que nunca
1: mais acabam. Eu também já te mandei umas coisas, já, Exatamente. Foi parto, já já andámos aqui. é verdade. <risos> é verdade
0: tal e qual. Ou seja, e acho que é neste meio entre que o que eu partilho, mas a forma como eu partilho, ou o conhecimento que eu vou buscar, como é que eu vou buscar... Acho que é que é relevante. E não começar esta onda de, de, de frustração antecipada de que, de facto, opá, as coisas não vão correr bem. E ainda só mesmo para colmatar isto. Havia aqui uma série, yeah, que é o The Last Dance, para quem ainda não viu o aconselho, que é sobre a vida do Michael Jordan.
1: Brutal. Top. brutal. Vejam, por favor.
0: Acho que está muito bom. E que, de facto, hum, pá, ele diz-me entre várias frases que ele diz, é porque é que eu hei de estar preocupado com um lançamento que ainda não realizei. É muito aquela tentar antecipar um desfecho é, pá, que ainda não aconteceu como se eu falhar, e se eu não conseguir, e se eu chegar ao mercado de trabalho menos preparado por causa daquilo. Ouve, amigo, relaxa. Tu foca-te naquilo que tu consegues controlar e a forma como é que tu consegues uh, modificar ou orientar e isso vai-te chegar. Isto chega-te. Lá está. É, é focares a tua energia de forma simples, mas útil. E não começar, de certa forma, a desviar para um lado e para o outro. Isto é muita porreira. Uh, quando tu começas a ver que consegues fazer isto na Fisio, com os teus amigos, com a tua família, uh, com o teu projeto pessoal, pode ser um projeto de vida ou outro, uh, e isso leva-te a um nível de, de tranquilidade, tranquilidade que eu acho que é que é vantajoso?
1: Nós, é importante nós percebermos aqui uma coisa, que é a geração na qual nós estamos incluída é uma geração de uma luta muito grande. Porque se hoje existem 19 faculdades uh, a formarem fisioterapeutas, uh, antigamente não existiam 19 faculdades a formar fisioterapeutas. Uh, ou seja, isto pode dar-nos uma, uma ideia de competitividade muito maior e pode-nos dar uma ideia de que são menos os espaços para chegar não sei onde. Eu acho que é muito importante nós percebermos aqui uma coisa que é, é óbvio que aquilo que nós fazemos e o nosso progresso é um progresso mais público ou barra mais conhecido do que, o, do, que o, do que o projeto ou do que o progresso de um fisioterapeuta que não esteja num clube de alta competição ao nível destes clubes. Contudo, eu acho que o projeto pessoal de alguém é exatamente isso, o seu projeto pessoal, o seu sonho a sua forma de ver a fisioterapia, independentemente de ser no clube A, B, C ou D, na instituição Y, X, o que for. O é importante é, dentro daquilo que é a minha visão da fisioterapia, primeiro, não existe concorrência. Eu aprendi que a concorrência serve para ser uh, irrelevante, porque senão eu vou ser só melhor do que a concorrência, igual à concorrência ou pior do que a concorrência. E em uma destas três premissas está aquilo que eu sou. E aliás... Estão aqui duas pessoas, duas pessoas, isto é puramente verdade. Em que eu já não é a primeira vez que eu pego o telefone, vou te encaminhar uma pessoa porque eu acho que ficaria melhor encaminhada no espaço onde tu estás, pelas condições assim assim, porque eu não tenho horário assim assado ou porque não tenho as condições que tu tens. Tranquilo. Se eu fico melindrado com isso, de todo, não se trata de concorrência, trata-se de prestar o melhor cuidado possível ao utente que me procurou. Isso não é para mim ou se eu acho que ele estará mais bem entregue numa outra instituição, eu tenho que ser o primeiro a fazer isso. E isso primeiro é preciso o quê? Noção das nossas competências. E não das nossas limitações, as nossas competências. E perceber em que é que eu sou muito bom, e em que é que eu não sou tão bom e que posso mandar para alguém que seja melhor que eu naquela área. E não há vergonha nenhuma nisso. E acho que esta base é a premissa-chave para nós pensarmos, não, eu não estou a ser prejudicado em nada, isto é uma situação em que eu vou ter que criar uma oportunidade. E o meu desafio e o meu conselho é, ok, Vamos tentar perceber, nesta situação, como é que eu me posso diferenciar dos outros, como é que eu me posso diferenciar dos outros, ou como é que eu me posso diferenciar de mim mesmo, daquele, daquele diabinho que está aqui ao lado, a dizer, vai correr mal, vai correr mal, vai correr mal, como é que eu consigo uh, uh, parar com este pensamento e tentar criar coisas novas, porque isto é, é o que o diz, ou seja, eu não tinha tempo, uh, tu não tinhas tempo para, para fazer a formação online e de repente aparece tempo, e tu dizes, ok, tenho aqui uma nova ferramenta que não tinha, que é o quê? Tempo. O que é que eu vou fazer com o tempo? Vou aplicá-lo em uma formação online. E pronto, aí está. E essa, essa necessidade de estar constantemente a fazer é, esse, esse raciocínio é, proativo empreendedor, isso é que faz a diferença. Ok, nem todos, se calhar, atingirão os palcos de uma federação portuguesa de futebol, de uma federação portuguesa de natação, de um Sporting, de um Benfica, de um futebol, de um óculos o que for. Ok, mas a base disto tudo não será como é que eu consigo ser feliz com a minha profissão, independentemente de chegar ali ou acolá. Tal e
0: qual. Tal e qual. Olha, um dia deste ouvi vi uma pessoa que, me é, que, é muito, que é muito querida e que posso dizer o nome porque nós somos amigos, que é, que é Helena Murta, que ela é presidente do, do, do grupo de interesse em, em fisioterapia no meio aquático e hidroterapia. Espetacular. Pá, uma pessoa cinco estrelas e que um, foi o ano passado, me convidou para ir dar uma formação um, opa, onde ela trabalha, sobre, sobre aquilo que eu faço na área da prevenção da lesão, da monitorização da carga, uh, aplicada àquele contexto. E basicamente ela no final veio falar comigo e deu-me o melhor elogio que eu podia ter ouvido sempre, que é opa, no, no final desta formação percebi que tu não corres pelo dinheiro, não corres pela fama, corres pela motivação. Pai, e isso torna as coisas muito mais, muito mais simples. Por exemplo, as pessoas perguntam olha lá, como é que tu abriste a Forfísio? E eu digo-te assim, opá, eu abri a Fora física de uma forma uh, pá, minimamente tranquila, porque na altura eu estava uh, a prestar serviços num clube de natação, isto logo ali em setembro após ter terminado a licenciatura, que era, que já, era o único meio que eu conhecia, uh, e, que, que, e que me abriram as portas, e que basicamente eu disseram, opá, eu não tem dinheiro para te pagar, uh, as pessoas têm que te pagar a ti. E eu, pronto, então se as pessoas têm que me pagar a mim, eu tenho que -me passar um recibo. Então para passar um recibo, tenho que ter uma empresa. Basicamente foi um Instituto de Registro Nacional, na altura custava 100€, euros, agora só custa 1. Um. Por 100€ euros abri a Fora Físio, estive lá há muitos tempos tempo a escolher. Agora custa nome.
1: 360, Nuno.
0: É, então é. já foi um, era empresa na hora. Agora, agora custa já 360, na mas é boa. Já foi um, já foi um. Mas aí exatamente, mas na altura custava 100€. Pois, está caro. Mas qualquer das formas. 100 euros, na altura para mim era um valor que era suportável, era um valor que eu digo assim: eu não tenho muito dinheiro, opá, não venho de famílias com muito dinheiro, não venho. Uh, antes, pelo contrário, é classe média, é classe uma classe, epá, mas e, com e, muito maior agulha. Uh, e, e basicamente disse: ok, vou investir este valor, vou começar a passar umas faturas à, à malta. E pá. Não foi tipo uma estratégia do arte Velha, não foi. Pá, foi uma necessidade. Eu queria trabalhar na natação, porque adoro natação, fui nadador, e que aquele foi o único clube. E, e atenção, eu mandei mais de 300 e-mails a clubes de norte a sul do país, eu só queria trabalhar num clube de natação, e que foi um clube da Margem Sul, em que eu entrava lá às 5h50 da manhã, três dias por semana, para fazer fisioterapia, tipo no ginásio, e basicamente tinha uma marquesa em casa. Uh, que eu e o meu pai arranjámos que na altura no, no Sporting e muito bem e já na altura foi o Sporting porque eu fui atleta tinha uma marquesa lá partida e eu disse, isto não está partida, esta merda aqui com três ou quatro cabos uh, isto fica bem e essa foi a minha marquesa durante dois anos pai, basicamente foi, foi giro, foi motivante uh, tive a oportunidade de começar a trabalhar com os atletas que eu gostava na, mais na altura e, dava, e tinha a maior motivação obviamente agora tenho muita motivação pela natação mas que... Uh, estou no alto rendimento e gosto muito de trabalhar no alto rendimento, independentemente da, da, da modalidade, e que basicamente me permitiu entrar naquele contexto. Mas se não fosse a motivação, um, não me levantava às 5 da manhã na hora, não, não, não teria aberto a Fora Físio, porque não, porque não tinha necessidade para tratar aqueles atletas. E há uma coisa e uma coisa puxa a outra. E, de facto, esse foi o melhor elogio que, que já me fizeram, e obrigado, Lena, por isso mesmo. Uh, pá, e que basicamente traduz de uma forma simples aquilo que, que é o percurso de uma, pá, de uma pessoa simples também.
1: Sem dúvida. Acho que resumindo aquilo que nós tivemos aqui a fazer, é, eu acho que a simplicidade de, das pessoas leva a, à complexidade de um, de um excelente profissional. Uh, foi um orgulho enorme poder ter-te aqui uh, esta hora e meia a conversarmos. Uma vez mais, muito obrigado. Mais horas houvessem, mais podcasts houvessem destes para te, para te receber. Tu sabes que aquilo que eu te digo é sincero. Nós partilhamos o mesmo espaço, pelo menos esta época foi, foi, foi contínua. E é um prazer enorme poder ter, ter, ter tido aqui alguém como tu, que, que hoje considero meu amigo, que para mim já era uma referência na área da fisioterapia. E espero que tenham todos aproveitado a presença do Nuno. E uma vez mais, Nuno, muito obrigado pela tua presença. Umas últimas palavras que quiseres.
0: Ah, muito rápido. Olha, obrigado Pedro, as minhas palavras são só mesmo de agradecimento, uh, não só pelo teu projeto que é, que é espetacular e espero que continues, não só o projeto Physio Rock, mas todo agora o projeto de podcast e estas conversas que tens tido, que acho que enriquecem uh, de forma muito significativa uh, quem, quem nos ouve e quem nos vê, sobretudo porque tem um contexto multidisciplinar, tem muitas pessoas que, que têm percursos diferentes e que podem deixar aqui a sua partilha Uh, de uma outra perspectiva como hoje tive a oportunidade de fazer pá, obrigado por isso obrigado por me receber sempre tão bem e pá, muito, muito sucesso e agora que, que isto volta à normalidade para a gente voltar a trabalhar juntos pá.
1: tranquilo, aqui <risos> estamos Nuno, um grande abraço e até uma próxima obrigado amigo, um abraço, um abraço. e aqui está, décimo episódio desta vez com o Nuno Pina Uh, um excelente fisioterapeuta ligado à área desportiva, meu colega no Sporting do Portugal, ele no basquetebol e eu no hóquei patins, uh, tem a Forfisio. continua ligado à Federação Portuguesa de Natação, a preparar os Jogos Olímpicos de 2021 e Nuno, muito obrigado, espero que todos tenham aproveitado e aqui nos vemos todos juntos, uma vez mais, uh, daqui a uma semana. Até já!